0: Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós temos quatro pessoas, né? Encarnados. Mas temos certeza que a espiritualidade, além de estar presente, trouxe também uma equipe boa para ouvir o nosso irmão Luiz Augusto hoje. Ah, tem o um pessoal lá da internet, com, com certeza, o nosso irmão internauta, que está nos assistindo de casa. Internauta, como assim, Ricardo? Ah, tá. Então, nós vamos é, começar, nós estamos no Grêmio Espírita, atual para Barbosa Lima, em Brasília, na L2 Sul, quadra 610, então eu estou aqui com o nosso irmão Luiz Augusto, que vai fazer hoje a explanação para nós, meu nome é Paulo de Tarso, e para que nós é, comecemos as nossas vibrações ante a palestra que vai começar, eu peguei aqui no jornal Brasília Espírita, é o jornal desse bimestre, o bimestre novembro e dezembro. Então, nós é, buscamos na primeira página mesmo, para quem tiver o jornal em casa, inspiração do Natal. Então, vamos fazer uma leitura, já que hoje é exatamente dia 25 de dezembro. Ontem, nós estivemos com Jesus em casa, foi o aniversário dele, e, inclusive, tivemos ontem uma reunião aqui, já nos preparando para o Natal de hoje. Então, vamos lá. Brasília Espírita, é, o texto chama-se Inspiração do Natal pelo Espírito Meimei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e esse texto está no livro Os Dois Amores, Maiores Amores, Os Dois Maiores Amores. É a lição 7, página 34. Então, ele diz assim, Meimei diz assim, Ouves... A música do Natal, e sentes que o coração te transforma numa concha de alegria e lágrimas. É a luz do passado que te retoma o caminho e, com ela, reencontras Jesus na tela das emoções mais íntimas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Diante de, to, diante de cada nota da inovidável melodia, tornas ao regaço do lar, pelos prodígios da memória, revendo particularmente os que te amaram, com quem não podes trocar de imediato o abraço do carinho aconchegante. Aqui nesse recanto do pensamento escutas as orações maternas que te falavam de Deus ali reconstituís a imagem de teu pai apontando-te no firmamento a seara rutilante dos astros além regressas ao convívio de professores inesquecíveis, que te abençoaram a infância e, mais além ainda, contemplas de novo afeições diletas que as provas e dificuldades do cotidiano não te arrendaram da alma. O amor refugia em pontos sempre mais altos, na trilha das horas, e Jesus nos reaparece a pedir que também nos amemos, a começar daquele que nos rodeia. Não te detenhas, reparte, não apenas a mesa farta, que te emoldura o júbilo festivo, mas oferece igualmente a ternura que te extravasa do sentimento. Se alguém te feriu, perdoa. E se feristes alguém, cobre o gesto impensado com luz da humildade e te farás recuperar o apreço de teus irmãos. Devide o agasalho que te, sobre, que te sobre ante as necessidades do corpo. No entanto, espaze a compreensão, além dos limites de tuas próprias conveniências, e, quanto se faça possível, estende auxílio e coragem aos companheiros caídos nas sombras da perturbação ou da culpa". Natal é Jesus, volvendo a nós, batendo-nos à porta da alma, a fim de que volv volvamos-nos também a Ele. Descerremos o coração para que o Senhor nasça na palha singela da nossa esperança de paz e renovação. E, enquanto a vida Imortal brilha sobre nós, a feição da estrela divina, dentro da noite inesquecível. Seja cada um de nós, de uns para com os outros, no Natal, em todos os dias, a presença do amor e o amparo da bênção. Meus irmãos, então. É, essa página está na primeira página do nosso jornal, Brasília Espírita. Quem quiser reler, principalmente nosso irmão internauta, pode buscar no nosso site, www.atualpa.org.br. Lá no site, além dessa edição de novembro e dezembro, também tem a edição, as edições desde 1973, quando nós começamos o primeiro jornal. Então, nós vamos é, fazer a nossa prece inicial para iniciarmos os trabalhos da noite. Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, por existirmos. Tu, como criador de tudo, também nos criou. Somos irmãos vivenciando a experiência da Terra neste momento, e temos outros tantos irmãos experimentando agora a vida espiritual, alguns deles aqui presentes. Jesus, o teu apoio as Tuas bênçãos nos fazem prosseguir avançando no Teu caminho para que possamos ser homens melhores a cada dia. Atual para o nosso mentor espiritual, todos os mentores da casa que, com certeza, vivem conosco a emoção do dia de hoje, e que aqui na Terra comemoramos o dia de Natal, do nascimento do nosso irmão Jesus. Muito obrigado por tudo. Que as bênçãos cheguem a cada um de nós e que inspire o nosso irmão Luiz Augusto na sua explanação de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, então, hoje, nosso irmão Luiz Augusto, que já está ali Levantando, para a explanação da noite.
1: Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos à Casa de Atualpa, tanto presencialmente quanto pela internet, né? e aqueles irmãos também que estão no plano espiritual, que a gente sabe, e se tratando né, de uma casa espírita, que temos também uma assistência né, dos irmãos que já estão desencarnados. Bom, o tema de hoje é quem são meus irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, tem lá né, uma página, uma passagem, que é uma explicação sobre, é uma história que Marcos e Mateus contam sobre uma das atuações do Cristo durante a sua pregação. Então, encontrava-se o Cristo pregando na casa, de uma determinada pessoa, que não está explícito aqui, e as pessoas que estavam assistindo a pregação do Cristo se aproximaram de tal forma que a casa ficou lotada e não tinha lugar para mais ninguém. Né? E, nesse momento, chega Maria e os irmãos de Cristo, por parte de José, porque José já, era, já tinha uma certa idade, então, avisam para o Cristo o seguinte... Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele vira para a população e fala assim, quem, são minhas, minha, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, no primeiro momento, se nós levarmos ao pé da letra né, essa resposta do Cristo, vamos cair em contradição, porque ele mesmo fala, honrai é vosso pai e vossa mãe, em determinado momento. Só que nós precisamos levar em conta que o Cristo, em todos os momentos que ele tinha oportunidade, ele estava ensinando alguma coisa. Ele estava aproveitando as oportunidades do que acontecia tá, no dia a dia para ensinar. Então, o contexto daquela reunião, com certeza, ele ali falava sobre a parentela espiritual e a parentela corporal. Então, quando chega Maria e os irmãos, que era sua parentela corporal, ou seja, aquelas pessoas que nasceram no mesmo lar, que tinham uma consanguinidade, ele queria mostrar àqueles que estavam ali assistindo à pregação dele que todos merecem a consideração do Cristo e do Pai. Quando eu falo todos, não só a parentela corporal, mas a parentela espiritual, ou seja, aqueles espíritos que comungam de ideias, valores iguais aos nossos, e não necessariamente nessa encarnação, nasceram na nossa casa, lá de quatro paredes. Então, todos, sem exceção, merecem amor e consideração. O Cristo, quando ele vem né, trazer suas palavras, pegar para a gente, ele vem principalmente falar do amor, porque a primeira revelação que foi de Moisés, os Dez Mandamentos, era, falava sobre um Deus que era mais, vamos dizer assim, punitivo do que um Deus amoroso. Talvez naquela época a necessidade da, da população fosse de alguém que impusesse aqueles mandamentos como se fosse um Deus né, que estivesse é, colocando né, uma punição para aqueles irmãos. E Jesus Cristo vem e fala o seguinte... Resume os dez mandamentos em dois. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nesses dois mandamentos, né, ele resume os dez, trazendo o sentimento do amor. Porque quando a gente ama a Deus, né, nós estamos nos conectando com a espiritualidade superior, nos conectando com esses espíritos que estão aí, que já vivem o amor na sua situação mais pura, então, nós estamos nos conectando, estamos fazendo essa ligação, e quando ele fala, amai ao próximo como a ti mesmo, é que nós devemos ter uma conduta de pensar, tudo aquilo que eu quero que aconteça comigo, eu vou fazer para com o próximo. Então, quando eu faço isso, eu já me coloco numa situação de cheque, por quê? Como é que eu vou fazer para alguém uma coisa que eu não gostaria que acontecesse comigo? Então, o Cristo, nessas duas é, frases, ele resume todos os dez mandamentos. E depois a gente sabe que na terceira revelação, quando vem o Espiritismo, aí todo esse é, acontecimento né, dos dez mandamentos, da Torá, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quando o Cristo né, é, vem até a Terra, estão explicitados, estão explicados de uma maneira lógica, e tirando o véu que o Cristo, quando veio aqui, ele tinha que falar sobre parábolas, porque a população, as pessoas, não estavam preparadas ainda para entender a plenitude das suas mensagens. O contexto daquela época era um contexto de um povo judeu, né, que vivia, que, aliás, sofreu duas, dois êxodos, né, um primeiro do Egito e outro depois da Pérsia, então, um povo muito sofrido, e que estava, no terceiro momento, sendo dominado pelo povo romano, então ele não podia esclarecer, como hoje a gente tem o Espiritismo para nos esclarecer, das diversas coisas que aconteciam no dia a dia e o mundo né, que as pessoas conheciam. Então, quando ele fala dessa afirmação, né? Quem são, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele quer dizer para a gente o seguinte, né? Que, e depois ele fala, né, vou até ler aqui para a gente ficar bem claro, ele fala assim, ó, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz da vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele confirma né? qual é a vontade de Deus, Deus quer o quê da gente? Quer que nós evoluamos, nós fomos criados, simples e ignorantes lá atrás, né? fomos criados simples e ignorantes, e viemos numa caminhada evolutiva, reencarnação por reencarnação, aparando as arestas, nos colocando no caminho do Cristo, para que um dia possamos ser espíritos puros, aqueles espíritos que a sua existência é só o amor, não existe outra coisa que não seja o amor, que não seja a necessidade de ajudar o próximo, de ver todos felizes. Então, estamos nessa caminhada. Assim como nós caminhamos, os espíritos, os planetas também evoluem. Então, a Terra já foi um planeta primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações, passando para o planeta de regeneração, e assim vai continuar a sua evolução. Então, quando Cristo traz para gente né, esse, toda essa mensagem de amor, ele não quer de forma nenhuma desmerecer nem Maria e nem seus irmãos. Ele aproveita a oportunidade para dizer o seguinte, olha, todos são meus irmãos, todos foram criados por Deus e todos merecem amar e serem amados. Aí a gente já lembra também de uma parte da, da canção de Francisco de Assis, né? amar e ser amados, pois é dando que se recebe né? e e dessa forma nós buscamos a evolução. Então temos diversos momentos na, no Novo Testamento onde essa né, é, ideia do amor está transparecendo para gente. Por exemplo, um exemplo de é, amor fora da família carnal: Maria Madalena, que foi uma é, como assim, uma mulher de não muito bom né, procedimento e que vivia na época de Jesus Cristo. E quando encontrou Jesus Cristo, quando Jesus Cristo nasceu em seu coração, ela entendeu que, Cristo fala para ela assim, Maria, o maior amor que a gente encontra na Terra, parecido, né, semelhante ou que chega perto do amor do, de Deus para com nós, é o amor maternal, ou seja, da mãe para com os filhos. E Maria de Madalena não podia ter filhos, por, pelo sua, é, seu procedimento, se ele tinha problemas, ele não podia ter filhos. Então, ela fala para o Cristo, mas, Cristo, eu não posso ser mãe. E o Cristo diz para ela o seguinte, Maria, mas você tem condições de ser mãe ou auxiliar a mãe dos outros filhos de que não têm mãe, ou os outros filhos que precisam da sua ajuda. E ela passa a se dedicar para né, esses espíritos que não tinha o amor materno, então um exemplo de amor de uma família, né, espiritual que se formou. Então não há necessidade de a gente ter né, na nossa, pelo contrário, a nossa família, né, material que a gente encarna normalmente, ela é um laboratório onde nós vamos resolver problemas, né, onde nós vamos trabalhar com aqueles irmãos que estão ali encarnados no mesmo, sobre o mesmo teto, para resgatar problemas do passado. Às vezes, são espíritos afim que reencarnam para ajudar um terceiro ou um quarto. Então, é uma química que nós precisamos entender. Tá? Normalmente, aí vamos falar da família tradicional, né? o pai, a mãe, os filhos, quando o casal está lá na espiritualidade... Né? ele faz o planejamento da sua reencarnação e, normalmente, né, se delimita os filhos que virão encarnados, qual, quantos são, tudo isso aí é planejado. E o trabalho do pai e da mãe é permitir com que esses espíritos evoluam, transmitindo valores, né, transmitindo boas condutas, bons exemplos, atentos para o desenvolvimento desses seres que estão sob sua responsabilidade. Então, quando a gente encarna, isso acontece. Existem famílias que não são as famílias tradicionais, são outros arranjos familiares, mas que, no fundo, a missão é a mesma. Então, quem está aqui primeiro, ou seja, quem já veio na frente, tem a missão de auxiliar quem vem depois. Então, uma tia... Que vai criar um sobrinho, uma avó que cria um neto, ou então um, um padrinho que vai cuidar do seu filho, ou até mesmo alguém que adota uma criança, tem a responsabilidade para com aquele espírito que ele está, de dar todos os valores, a atenção, enquanto o espírito está, é, vamos dizer assim, inevoado pelo é, reencarne, então ele ainda não lembra das suas vidas anteriores, ele não tem ainda essa percepção, é a oportunidade que os pais têm de transmitir valores, de transmitir um conhecimento é, espiritual de uma religião, para que, quando esse espírito, que é imortal, começar a aflorar, esse espírito já tem condições de fazer uma análise de acordo com aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele traz né, no seu na sua vivência, e, a partir daí, ele começa né, a se modificar. Então, é um dos momentos em que temos a oportunidade de buscar essa orientação, buscar esse trabalho. Então, quando Jesus diz isso né, para todos, ele está dizendo isso, olha, a família espiritual, ela é muito importante, mais até do que a, que a família material, porque são espíritos afins, que podem até estar, no momento, afastado, afastados por quilômetros, podem estar em outra família, mas que são afins por pensamentos, por valores, por procedimentos. Então, isso é importante termos isso em mente. Resumindo, né, o Cristo, ele traz para a gente isso, que, primeiro nós precisamos uns dos outros para o nosso caminho evolutivo. Então, nós estamos aqui encarnados, quando a gente encarna, o bebezinho, né, ele nasce todo bonitinho, sem é, aparências né, ruins, nada, por quê? No momento que ele vai encarnar, esse espírito que já vem, que é bem antigo, né, que tem bastante tempo, ele é, tem como se enevoado a sua existência, então, ele está um terreno fértil, para quê? Para que os pais possam, até a sua adolescência, que é o período em que ele está se ajustando, né, possam plantar né, ou fazer né, esse canteiro de uma forma que quando ele vier, na adolescência normalmente, com né, o espírito antigo retoma da né, sua totalidade o corpo, ele já vai ter valores, ele vai ter um conhecimento que vai ajudá-lo na hora da decisão, na hora que ele tiver que optar, se vai fazer uma coisa ruim e uma coisa boa, ele já vai ter né, aquela, aquele embasamento que os pais deixaram. Ele vai lembrar assim, Poxa, mas meu pai falou que isso aí não é uma coisa boa. Ou então, lá na aulinha né, do, do Espiritismo, ou no Catecismo da Igreja Católica, eu aprendi com a tia que isso não é uma coisa boa, né, não é uma coisa boa para a gente fazer. Então, ele já começa a se questionar sobre isso. E, nesse momento, o nosso... Guia espiritual também atua, ajudando com que nós possamos mudar a nossa existência. Cada existência nossa aqui na Terra tem um conjunto de recursos colocados à nossa disposição. Não é de graça, né? A gente não, não tem todo. O primeiro recurso que a gente tem é o corpo físico, que, na maioria das vezes, nos permite atuar e trabalhar para a nossa evolução. Mas a gente sabe que tem espíritos que encarnam com o corpo físico defeituoso. É? Problemas mentais, às vezes falta um braço, falta uma perna. Será que o Cristo, ele é, vamos dizer assim, arbitrário? Né? Ele vai deixar que uns venham perfeitos e outros venham imperfeitos? Ou que uns venham bonitos, outros feios, uns magos, outros gordos? Não, nada disso. Tudo isso aí é uma programação para que nós possamos trabalhar determinadas partes do nosso caráter, como espíritos, para evoluirmos. Então, se eu, em outra encarnação, fiz mau uso da beleza, ou então, era bastante bonito, e a gente tem na doutrina espírita nos livros, aí, nos romances, bastante exemplos. Então, se eu era bastante bonito e fiz mau uso dessa beleza, na outra encarnação, provavelmente, virei feio, né, para poder aprender que... É, eu tenho, se eu tive aquele recurso da beleza, não era para desbaratar, jogar fora, não aproveitar, não, era para fazer bom uso dele. Então, agora eu vejo feio, porque aí eu vou ver né, a falta daquilo ali. E vou ter uma oportunidade de me melhorar. A gente tem que ter sempre essa ideia de que o sofrimento, aquilo que acontece com a gente, é uma oportunidade de melhoria. É o momento em que a gente tem aquela Aquele momento de parar e pensar, né? porque a, vida, a nossa vida, o dia a dia, é uma coisa muito, é, vou dizer, uma rotina muito maçante, a gente nunca para para pensar, dar um passo atrás para pensar o que, que a gente está fazendo da nossa encarnação, dessa oportunidade que a gente está tendo aqui. Tá? Então, às vezes, vem o sofrimento, a dor, para a gente lembrar disso. Então, é, isso aí é uma outra coisa muito importante. Deus é soberanamente justo e bom, então, se ele é soberanamente justo e bom, ele está, tudo que acontece com a gente, sempre é para o nosso bem. Ah, mas você está falando isso, mas as pessoas que estão no hospital com câncer, ou estão, estão com outro tipo de doença, são oportunidades de depuração dos defeitos, depuração das coisas que nós fizemos de errado. Se nós pensarmos que somos imortais, ou seja, fomos criados lá atrás e continuaremos a nossa existência, uma encarnação não é nada. Ela é muito importante para a nossa evolução, mas ela não é nada em relação ao tempo que a gente tem, né, a nossa jornada. Então, um sofrimento que acontece na nossa encarnação, se ele for aproveitado de forma correta, vai nos dar a oportunidade de reparação dos erros, que nós possamos voltar para o caminho correto. Quando a gente aproveita isso, a gente está ganhando tempo. Agora, quando a gente, diante de uma é, arbitrariedade, uma contrariedade, a gente não aproveitar como uma oportunidade de melhoria, de crescimento, a gente vai perder tempo, vai perder oportunidade e vai retornar, passar de novo por alguma coisa desse tipo. Então, o Cristo, na sua vinda até aqui, na Terra, ele sempre, em todas as oportunidades, estava nos ensinando. Esse momento aí de quem são nossos pais, nossos irmãos, ele deixa bem claro. Né? E aí, aqueles que o perseguiam, aproveitavam para tentar né, é, derrubá-lo, porque como é que ele fala que é, honrai vosso pai e vossa mãe, e agora ele está renegando a mãe que está lá fora? Só que Cristo sempre, né, na sua passagem pela terra, sempre falou por parábolas, ele sempre aproveitava as oportunidades para transmitir o conhecimento, mas de uma maneira que as pessoas daquela época pudessem entender ou pudessem ter uma figura, uma imagem figurada daquilo ali. Então, quando ele faz isso, ele está nos dizendo, repetindo, né, ele está nos dizendo o seguinte, olha, vocês têm que respeitar o pai e a mãe. A família, entre quatro paredes, é uma oportunidade de nós melhorarmos a nossa existência a pararmos as arestas, porque quando eu tenho um amigo e eu me aborreço com ele, eu brigo com ele, simplesmente o que eu faço? Me afasto. Quando eu estou dentro da família, é muito mais difícil se afastar. Por quê? Porque os laços sanguíneos trazem a gente para junto para que a gente possa resolver os problemas. Tá? E se a gente tiver esse pensamento, que não adianta a gente ficar protelando, a gente precisa resolver os problemas que nós mesmos criamos, tá? aí a gente vai ter uma ideia diferente. E lembrando sempre que o amor do Cristo é o que nos movimenta. Se a gente for resumir tudo aquilo que a gente faz, que a gente apresenta, o motor disso tudo é o amor. Quando a gente ama o próximo, a gente não faz, né, não prejudica, não maltrata, não trata de forma errada, a gente vai tratar de uma maneira muito boa. E, quando eu falo amor, é o amor que não tem egoísmo e nem tem orgulho, é aquele amor puro, é, onde a gente vai buscar ajudar ao outro, porque eu me sinto feliz em ajudá-lo. É claro que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós ainda não temos é, essa evolução para amar na acepção da palavra, mas podemos começar, e o lugar é, onde a gente pode exercitar isso de uma forma bastante prática, é na família, é no lar. Porque lá, os, os espíritos ali encarnados vão estar muito juntos, vão estar muito, convivendo bastante tempo um próximo ao outro e vão poder aparar as suas arestas. Porque ninguém é igual na família. Né? Os pais dão as características genéticas, mas o espírito já é antigo. O espírito que vai encarnar aquele corpo que foi formado ali, ele já é antigo, já tem bastante tempo. Então, o pai e a mãe podem fazer o que? Auxiliar na jornada daquele espírito, naquela jornada que ele vai encarnar naquele momento. Então, eu tenho essa responsabilidade de, pelo menos, ajudá-lo a passar pelas suas provações. É claro que cada um vai passar pelas suas provações. Eu não vou passar pela provação do meu filho, ele vai passar pela provação dele. Agora, o que eu posso fazer é dar um travesseirinho para ele, colocar na sua cruz. Tá? Cada um carrega a sua cruz. Mas eu posso ir lá e colocar um travesseirinho para ajudar, tá? dar condições para que ele possa carregar a cruz dele. E isso aí nós fazemos. Agora, cada um carrega a sua própria cruz. Por quê? É fruto daquilo que nós fizemos, é consequência dos nossos atos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, a colheita é livre, ou contrário, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, tudo que eu fizer... Vai ter consequências e eu tenho que responder por essas consequências. Não vai ser meu pai, não vai ser minha mãe, não vai ser meu filho, não. Serei eu. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Por quê? Tudo que eu fizer, eu vou responder. Não adianta é, eu comprar, né, fazer, construir uma catedral. Não adianta eu doar, né, comprar um pedaço do céu, nada disso vai adiantar. Eu preciso sim. Trabalhar para resgatar. Agora, eu posso resgatar essas consequências dos meus atos trabalhando, amando, sendo né, uma pessoa que vai aliviar o sofrimento dos outros. Então, nós temos essa oportunidade de trabalho. Não é só sofrimento, não é só... Não, eu posso trabalhar para resolver né, esses meus problemas ao longo da minha existência. Tem uma historinha que diz né, que tinha um presidente de um centro, acho que era no interior de São Paulo, que ele era aquela pessoa é, agradabilíssima, todo mundo gostava dele, era bastante caridoso, ele atendia a todos, era, assim, um, um exemplo. E, em determinada época lá, ele sofreu um acidente e perdeu alguns dedos da mão. E o pessoal do centro ficou desconsolado. Como é que seu fulano, que é um exemplo a ser seguido, que é a personificação do bem, da caridade, sofreu né, um acidente. Mas o Cristo não está tomando conta, Deus não é justo. E aí, na reunião mediúnica, veio a comunicação dizendo o seguinte, esse, seu fulano de tal, em outras encarnações, era um feitor de escravos, e muitos escravos perderam o braço na moenda, né, que moe a cana, por ele não dar descanso, por ele não dar o tempo, então, ele teria que resgatar, né, dizer assim, aqueles problemas que ele causou aos outros. Como ele, na encarnação, nessa encarnação, ele, ele amou bastante, ele foi caridoso, ele trabalhou na sua recuperação, ele perdeu só alguns dedos, porque ele conseguiu recuperar né, aquele mal que ele tinha feito através do trabalho do amor e da caridade. Então, observem que nós temos essa oportunidade. Basta que nós, dê, nós temos que dar um passo atrás, né, parar um pouquinho, meditar, verificar o que está que fazendo, o que, que eu estou fazendo da minha vida. Não é fácil, isso é difícil. Por quê? A rotina, ela vai nos embrulhando, né, e nós vamos, aqui, quando a gente veja tá até o final do ano, tal. então, precisamos parar um pouquinho, olhar e ver. Será que como é que será que eu estou atuando? É. Se a gente tiver dificuldade, lembra só assim, será que meu pai e minha mãe iriam ficar orgulhosos da minha atuação, da minha vida? É. Isso para a gente falar só no pai e mãe encarnados, sem querer falar no próprio Jesus Cristo lá, que aí já, a coisa já fica mais difícil né, para a gente é, recuperar. Mas também é, nós somos aquele vaso rachado, Vou contar mais uma historinha aqui. Né? Então, tinha um, um, um aguadeiro, pessoa que carregava água para levar para as casas, porque naquela, naquela época, antigamente, não tinha né, um encanamento com bomba para deixar água na nossa caixa. Então, as pessoas levavam água nos jarros grandes, né, nas costas, até a casa das pessoas. E esse aguadeiro tinha dois vasos. Ele carregava nas costas um vaso perfeito e outro vaso rachado. Né? Então, ele caminhava levando a água para a casa das pessoas, e um belo dia lá, o, o vaso inteiro falou para o vaso rachado, olha, eu sou um vaso perfeito, eu carrego a água né, para as pessoas, e, tal. e você que é um vaso rachado, carrega a água pela metade. Né? E aí o, o aguadeiro falou e falou assim, Ó, olha para trás. Aí o caminho que ele fazia, no lado do vaso rachado, estava todo florido, que a água que caía do vaso ia regando o caminho, e ajudava os outros, enquanto que o lado do vaso, vaso perfeito estava seco. Então, por mais que nós nos achamos sem condições de trabalhar, sem condições de ajudar, nós temos capacidade para isso. Por mais imperfeito que nós, nós sejamos, nós temos capacidade de ajudar o próximo, nem que seja com um sorriso, nem que seja é, com amor. Tem né, a nossa família espiritual... Que está aí nossos amigos, tá? que a gente tem uma afinidade até maior do que a família material. Por quê? Porque nós temos pensamentos que são afins, trabalhamos no bem, procuramos ajudar as pessoas. Então, isso é que é o importante. O que é aquelas perguntas que as pessoas fazem e não têm sentido a sua vida? Então, para que eu estou aqui? nesse planeta. Qual é o meu objetivo aqui na Terra? Meu objetivo é um só, buscar a evolução do meu espírito. Esse é o objetivo de todos nós, encarnados. Então, se nós estamos encarnados, é porque estamos aqui para buscar a evolução do nosso espírito. Agora, cada um tem uma programação, cada um tem uma quantidade de recursos colocados à sua disposição, cada um tem um papel, um script para cumprir. Uns vão receber ajuda, outros vão ajudar, né? outros vão trabalhar, mas todos temos que ter em mente que estamos aqui para evoluir. E lá na nossa família material é aonde a gente começa esse trabalho, onde a gente começa lá desde quando o bebê está começando a engatinhar, que os pais orientam, né? fala que, meu filho, não bota a mão na tomada que você vai tomar choque, né? cuidado com a mesa. Essas orientações também devem ser acompanhadas de orientações espirituais. Meu filho, você deve ser um bom cidadão, você deve amar ao próximo, você tem que tomar cuidado com as coisas do mal. Então, tudo isso, essas orientações, são, estão dentro do script dos pais. Os pais têm que fazer isso aí ah, mas o meu filho não, não, não consegue entender. Bom, aí é a cruz dele, né? ele vai carregar a cruz. Os pais vão lá e dão o um travesseirinho, a orientação, a ajuda, né? dão é, o caminho a ser seguido. Agora, cada um trilha o seu caminho. Então, a família espiritual versus a família material. Não existe o verso, né? são complementares. A família material, né, muitas vezes, com é, irmãos que não são afins, mas se tornam afins, sob orientação dos pais. E a família espiritual, essa sim, é aquela que a gente vem agariando os amigos, vem agariando aqueles irmãos que se afinizam conosco, desde as nossas existências, várias, que nós já temos, e vamos conquistando né, esses irmãos. Aí, claro... Dependendo da minha, dos meus valores, dependendo daquilo que eu acredito, eu vou me conectar com esses irmãos. Claro que se eu tiver uma conduta errada, se eu fizer coisas erradas, com quem que eu vou me conectar? Com esses irmãos que vivem desse tipo. Agora, se eu procuro me melhorar, se eu tenho bons pensamentos, se eu me conecto com a espiritualidade superior para receber orientações, receber o o lenitivo para os sofrimentos, quem é que vai se aproximar de mim? Espíritos afins, espíritos que estão nessa caminhada, nessa jornada conosco, e aqueles espíritos também que são os nossos protetores, que já estão mais evoluídos que a gente, mas que, por amor, nos auxiliam, voltam, muitas vezes, né, até encarnar na Terra para nos auxiliar nesse impulso. O livro Renúncia lá do Emmanuel, ele conta né, o caso, só me esqueci o nome da esposa dele, você lembra? Não lembro. Que Alcione, Alcione que era um espírito elevadíssimo que volta para auxiliar o seu esposo. Ela não precisava mais reencarnar, porque já tinha atingido um nível né, de evolução que permitia que ela seguisse em frente, mas ela volta por amor, e aí é o verdadeiro amor, para auxiliar o seu marido. Então, gente, essa parentela, né, independente do tipo de família, que hoje a gente tem várias, vários arranjos familiares, mas a responsabilidade de quem está na frente, ou seja, quem veio antes de orientar quem vem depois, essa não termina. Não importa qual vai ser o arranjo familiar. Quem vem na frente tem a responsabilidade de orientar quem vem atrás. Às vezes, acontece o contrário, não é o normal. Às vezes, o filho vem para ajudar os pais. Não é o normal. O normal é o contrário. Mas também existem casos, e a gente tem na, na literatura espírita, que vêm os filhos para ajudar os pais. Mas, né, então, que nós temos isso em mente sempre. Sempre, independente da situação, temos a responsabilidade de ajudar ao próximo. Temos a responsabilidade de colocar o motor da caridade em ação. E isso tem diversas formas de ser feito. Um simples sorriso, um amparo material, uma orientação espiritual, todas são formas de caridade. Então, que todos nós, tanto encarnados, como desencarnados, como internautas, possamos ter, então, em nossa mente que qualquer família é importante desde que ela tenha em seu farol, seu foco, no amparo, no auxílio, da evolução daqueles integrantes da família, tanto a espiritual quanto a material. E não importa o tipo de família, importa, sim, o amor que existe entre os integrantes dessa família. Que Jesus nos ampare, nos auxilie, e que nesse dia de Natal, né, que é o dia que o Cristo nasceu, possamos nos ligar, né, nos mentalizar a espiritualidade superior, para que possamos espargir amor por todos aqueles que precisam. Graças a Deus.
0: Meus irmãos, é, provavelmente na época do Cristo, nós quem estava lá, né, nesse momento não podíamos ser chamados irmãos de Jesus. Estávamos ainda no nosso processo evolutivo. Mas hoje a gente já tem muita consciência de buscar essa condição, irmão de Jesus. Então, obrigado, Luiz Augusto, pela explanação da noite. Eu queria dar alguns recados. É, durante esse mês de dezembro, principalmente para aquelas pessoas que não são, não têm a... a estão chegando a Brasília, ou estão há é, muito pouco tempo em Brasília. Brasília é uma cidade que tem uma característica interessante. A raiz das famílias não está aqui em Brasília. Está, essa raiz das famílias está em outras cidades. Então, muita gente volta, visita, aproveita o, o Natal, aproveita o Ano Novo para visitar suas famílias. O que, que ocorre? Nossa casa acaba tendo recesso de algumas atividades. Então, vamos lá. No departamento de infância e juventude, as aulas das crianças, Eu estou vendo aqui três valorosos jovens, é... Elas, elas foram suspensas agora, no início de dezembro, e voltam no final de fevereiro. As aulas das crianças e dos jovens. Da mesma forma dos adultos. Todos os cursos. Né, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o Estudo sistematizado da mediunidade, estudo e prática da mediunidade, é, em seus diversos níveis, as salas de aulas estão suspensas agora, nesse período, também voltam em fevereiro. É lógico que algumas atividades têm que continuar. Nós sabemos disso. Como atividade do, das, do atendimento fraterno, Antes das palestras e das reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas não param o tempo todo, durante esse mês é, de janeiro e fevereiro, elas estão continuando. O Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita também entrou em recesso, agora, no dia 23. Sábado, quando tivemos a festa dos assistidos. Então, também retorna em fevereiro. Por que isso? Porque durante o mês de, de, de janeiro a frequência da casa diminui bastante. Eu lembro o ano passado, 2020, ainda é, saindo da pandemia da Covid-19 e chegando a, agora a normalidade do, das nossas frequências, que é, muitos não vinham à casa por conta exatamente disso, da pandemia. Então, o ano de 2023 foi uma recuperação, e temos o ano de 2024 com muitos projetos, com muitos planos para melhorar ainda mais as atividades da casa, nos proporcionando trabalho e estudo, como diz o lema que está ali no público. Trabalho e estudo com Jesus e Kardec. Bem, falando sobre isso, nós hoje teremos o passe coletivo, não teremos o passe individual. Então, a espiritualidade já, assim como todos nós, vamos nos preparando para esse momento do passe coletivo. E também não temos hoje aquilo que, acho que muita gente já se acostumou, que é a, o sorteio do livro. Exatamente, nós vamos retomar essas nossas atividades com maior, maior força no início do mês de janeiro, porque as palestras não param. As palestras, segundas, quintas e, e domingo, então, hoje tivemos nosso irmão Luiz Augusto, quem são meus irmãos, na quinta-feira, o palestrante será o Rafael Viana, com Justiça e Misericórdia, também às 20 horas, nesse bloco A. E, no domingo, nós teremos o nosso encontro de final de ano, que nós faremos a explanação e o tema será Boa Nova. Então, é, o, é, é a última palestra nossa, é domingo de manhã, às 9 horas, não teremos... Aquela, aquele evento que a gente considerava marcante ano a ano, que era as noites de prece. Nós vamos ter as manhãs de prece esse ano, tanto foi isso que aconteceu ontem, quando vai acontecer no próximo, no próximo domingo. E quem quiser acompanhar também no jornal nosso, o Jornal Janeiro e Fevereiro já está no prelo, daqui a pouco está saindo para todos nós. Bem, vamos lá, nosso, só, eu esqueci de falar, nosso albergue, nós temos um albergue com 23 pessoas, mas também, é, por conta de férias dos empregados, nós também vamos dar recesso ao albergue. E, nesse momento, duas pessoas só, para nós é até uma tristeza, a gente vê o albergue com várias camas, com duas pessoas, que muitas voltaram para a sua cidade, porque os médicos que os atendem estão também de férias. Então, tem duas pessoas, é a Jurema, no alberque feminino, e o Isaac, no alberque masculino. O Isaac, inclusive, agora é, está no, no hospital, no dia de hoje. Então, acho que a gente já deu quase todos os recados. E nós vamos fazer a nossa prece, de encerramento, que também será o nosso passo coletivo. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso irmão, amigo de todas as horas. Mentores da casa de Atualpa. Queremos, Mestre, estar contigo sempre. Queremos dizer a nós mesmos que aprendemos a lição, que sabemos o que temos que fazer para voltarmos melhores à pátria espiritual. Abençoa nossa casa, mestre, que nos oportuniza o trabalho e o estudo com Jesus e Kardec. Abençoa, mestre, todos os mentores que tem, tendo estado conosco o ano todo, continua nos amparando, nos intuindo, nos abençoando. Que o ano 2024 seja também um ano para ti, para provarmos que entendemos a lição, como dissemos. Mestre amigo, fica conosco. Mentores espirituais, abençoa a cada um que está aqui, que possa voltar para os seus lares com as vibrações, com as energias possíveis que os mentores, com certeza, estão nos dando. Mestre amigo, muito obrigado por tudo. Deus nosso Pai, muito obrigado. Que assim seja.